0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries. Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute an einem Ort, den jeder braucht, den aber wahrscheinlich nicht jeder kennt. 2010 haben die Menschen in Neapel ganz besonders gespürt, was passiert, wenn das fehlt, um was es heute hier geht, nämlich um den Abfall, um die Abfallentsorgung. Mein Gast heute oder meine, die Person, die mich zu Gast hat eigentlich hier genau. auf der Zentraldeponie Heinde ist Angelika Sackmann. Herzlich willkommen. Genau.
1: Hallo. Ja, herzlich willkommen. Und ich, äh, ich denke mal, wir gucken uns das jetzt hier mal alles in aller Ruhe an und machen mal so einen kleinen Rundgang und Sie stellen vielleicht auch die ein oder andere Frage oder ich äh, beantworte <lacht> sozusagen selber Fragen, die oft Kunden stellen. Zum Beispiel ist immer eine Frage, was kann man denn hier herbringen? Und, ähm, wenn ich anfange, das aufzulisten, das sind halt tausend äh, verschiedene Abfallarten, dann wäre der Kunde total überfordert. Ähm, die Kurzantwort ist halt immer alles außer tote Tiere und radioaktiven Abfall, weil das fällt nicht in unser Gesetz. Allerdings nur von Privatpersonen. Bei Firmen ist das ein bisschen anders. Da ist die Anmeldung, die Treppe hoch doch immer anmelden genau das hier wollte
0: schon ein Kunde zu uns weil wir so geschäftig aussehen mit unseren Westen ja, die mich. wir gerade bekommen haben
1: genau genau also es ist generell so dass die Kunden sich hier alle anmelden müssen damit äh, wir wissen, was die dabei haben. Und dann bekommen sie eine Zuweisung, wo sie ähm, was abladen müssen, ob sie was bezahlen müssen. Es gibt halt Abfälle, die, ähm, die sind sozusagen gebührenfrei, weil es Rücknahmesysteme gibt oder in Anführungsstrichen, sie sind gebührenfrei, weil sie über die Restmüllgebühr finanziert werden oder sie sind gebührenfrei, weil wir Geld dafür kriegen. Also es gibt ja mehrere Optionen oder sie kosten Geld, weil wir auch viel bezahlen müssen. So, und das Ganze passiert hier in der Waage. Der Mitarbeiter sagt dann, ähm, wo es hinkommt. Wir haben hier verschiedene Anlagenteile. Dieser Anlagenteil hier oben, der ist eigentlich für die Bürger. Mhm. So, überwiegend. Dann haben wir den An Anlagenteil dort in der Halle. Da kommt alles das rein, was nicht mehr von uns aus irgendwo nochmal sortiert wird. Sondern das geht so, wie es ist, eins zu eins in die Verbrennungsanlage. Wird da verwertet. Dann haben wir da unten den Anlagenteil. Äh, Teil Vorbehandlung, da werden halt Abfälle nochmal nachsortiert, nochmal woanders hingeschickt, gehen in andere Verwertungswege. Und dann haben wir den Anlagenteil, mit dem man hier mal ursprünglich irgendwann begonnen hat. Und das ist dieses riesenschöne der Berg. Also sozusagen, ne? wo wir denn unseren Aussichtspunkt noch haben. Nein, Spaß beiseite. <lacht> das ist das Deponiefeld. Und äh, wir haben auch noch ein ganz, ganz kleines Deponiefeld. Ähm, also im Betrieb, das sehen wir dann jetzt aber bei unserem Rundgang.
0: Gut, wir stehen jetzt hier am Eingang. Sie haben gerade schon gesagt, ähm, hier geht's los, hier wird gewogen, hier werden die Kunden zugewiesen. Hier sind jetzt auch gerade schon die großen Laster an uns vorbeigefahren, die aus welchem Gebiet eigentlich äh, hierher kommen?
1: Wir nehmen nur Abfälle an aus dem Zweckverbandsgebiet, also aus Stadt und Landkreis Hildesheim.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal los und ja. schauen mal.
1: So, also hier ist so diese Region, ne, wo ähm, der Bürger, wenn er mit seinem PKW kommt, also schon vorsortiert. Also das, was, was wir von zu Hause auch kennen, halt Restmüll, Biomüll, gelbe Säcke, ähm, Papier, Pappe, das haben wir natürlich auch hier, aber wir haben noch andere Sachen wie verschiedene Elektrogeräte, also extra Kühlschränke in einem Container. Dann alles, was mit IT zu tun hat, ist ein Container. Dann sonstige Haushaltskleingeräte wie Föhn, Staubsauger, kleines, keine Ahnung, kleines Spiel, welches mit einer Batterie betrieben wird, ist eine Gruppe. Und dann haben wir noch die Waschmaschinen und Eherde. Das ist so, das muss halt alles hier schon vorsortiert werden, genauso wie Holz. Es gibt verschiedene Sorten Holz, Einmal welches man überwiegend im Außenbereich benutzt. Das ist anders lackiert, mit Holzschutzmittel, das muss auch anders verwertet werden äh, als das Holz, welches man innen benutzt. Da sind weniger Schadstoffe drin, dementsprechend gibt es dann da halt verschiedene Container, in denen wir hier vorsortieren. Und einige Container werden dann tatsächlich nochmal über eine Sortieranlage sortiert. Weil wir können tatsächlich hier nicht so viel Fläche zur Verfügung stellen, wie es sich dann halt im Endeffekt wieder lohnt. Wir gehen mal rum und ja. gucken mal, damit man das dann vielleicht auch anhand der Abfälle sieht. Ja.
0: Also hier ist schon ein großer Container vor uns.
1: Genau, der gerade weggezogen wird, nämlich da ist Restmüll drin. Und zwar ist das ein Container, der so wie er ist, jetzt ähm, in unsere Halle gekippt wird wo wir dann hinterher wieder den Abfall umladen, um ihn dann mit Transportfahrzeugen zur Vermüllverbrennungsanlage nach Helmstedt zu transportieren. Da passiert jetzt nichts mehr mit. Es sei denn, es hat einer jetzt einen Schadstoff reingeworfen und man sieht es in der Halle, dann holt natürlich der Mitarbeiter das mit dem Radlader raus. Aber ansonsten geht das so eins zu eins. Da Wie
0: viel ist denn jetzt in so, einem, äh, in so einem Container drin?
1: In so einem drei Tonnen, das ist nicht viel. Im Müllwagen sind zum Beispiel zehn Tonnen drin.
0: Was habe ich in meiner Hausmülltonne?
1: Das kommt auf Ihre Größe drauf an. <lacht> eine mittlere? Eine mittlere. Also so eine 120 Liter Tonne ja. hat in der Regel so 40 bis 50 Kilo. Okay. Gut. So. Wir haben hier äh, einen typischen Baustellenabfall. Also hier kommt alles das rein, was bei der Baustelle anfällt. Natürlich vorher entfrachtet von Schadstoffen wie Asbest oder Dämmmaterial oder solchen Dingen. Aber wenn einer gemischten Baustellenabfall anbringt, dann ähm, geht das hier rein. Und dann wird das nochmal in eine Sortieranlage verbracht. Also das ist ein Container, der tatsächlich nochmal nachsortiert wird. Also da werden dann nochmal ungefähr 50 Prozent Wertstoffe
0: rausgeholt. Wir sehen hier schon ähm, Klodeckel. aus
1: Kunststoff. Ja. Genau, wir sehen ähm, Rohre aus äh, Stein. Wir sehen ähm, äh, Glas, welches ja auch ein ähm, Inertmaterial, also Inertmaterial heißt, was nicht mehr brennt, was man für einen Straßenbau verwenden kann. Wir sehen Kunststoffkübel. Allerdings können wir jetzt nicht sehen, ob der Rand verschmiert ist oder nicht. Wenn der Rand jetzt sehr, sehr verschmiert ist, dann können wir den nicht mehr recyceln. Dann äh, würde der jetzt sozusagen äh, wieder zurückkommen, da in unsere Halle. So muss man sich das vorstellen. Also
0: alles, was nicht recycelt werden kann, kommt in die
1: Verbrennung? Nicht ganz, nicht ganz. Also alles, was nicht recycelt werden kann, ähm, kommt, was und was nicht brennen kann. Das kommt tatsächlich in die Verbrennungsanlagen, in die Müllverbrennungsanlagen. Es sei denn, es sind natürlich besondere Schadstoffe drin, aber also aus dem Normalbereich. Und, und in Erdmaterialien, das sind Materialien, die halt nicht mehr brennen und die dann auch nicht recycelt werden können. Beispiel wäre momentan so dieses Dämmmaterial, was man überall in den, in den Wänden hat. Das ist ein Material, das brennt nicht. Und damit kann man auch nichts anfangen und es ist auch noch zum großen Teil krebserzeugend. Also das wird deponiert, weil damit kann man nichts anderes machen. Was wird auch noch deponiert? Ein Brandschaden, das heißt also, wenn jetzt tatsächlich eine Wohnung abbrennt, dann würde das Material, auch wenn es teilweise nur angekokelt ist, äh, auch deponiert werden, weil durch diese Dämpfe und so, das macht immer keinen Sinn, dass man da Menschen dran setzt, die sich dann damit auseinandersetzen und das ausein-, ähm, ja also im Grunde genommen auseinander puzzeln. So. Das wird deponiert. Oder da, wir sehen da unten Asbest, mhm. Asbestzement, also Blumenkästen, alte ähm, Dächer und so weiter. Das sind Materialien, mit denen kann man nichts anfangen und das wird dann deponiert. Und das heißt auch beseitigt. Mhm. Verbrennung ist heutzutage eine Verwertung. Eine thermische Verwertung steht in der, in der Abfallhierarchie natürlich als vorletztes. Aber es ist immerhin so, dass ähm, es schon zur Verwertung zählt, weil halt äh, generell Energie gewonnen wird. Und diese wird natürlich in die Netze zurückgespeist. Und das passiert natürlich bei einer Deponie, bei einer inertdeponie, wie wir sie jetzt haben kann man auch keine Energie mehr gewinnen, weil es entstehen ja keine Gase mehr. So.
0: Hat sich denn da auch was getan, dass, dass wir heute Dinge ähm, verbrennen oder nicht mehr deponieren müssen, die wir vielleicht vor 50 Jahren äh, noch uh, deponieren ja,
1: mussten? Ganz extrem. Also wir haben, ich sag mal 1990 noch 230.000 Tonnen im Jahr hier deponiert. Wir deponieren heute gerade mal 600. Tonnen. Also das ist schon eine kleine Differenz, ne? Ja. So, dann haben wir hier, wenn noch was drin ist oder schon, einen ganz typischen Sperrmüllcontainer. Wir unterscheiden hier den Sperrmüll einmal in die Fraktion Holz und einmal in die Fraktion Nichtholz. Weil die Fraktion Nichtholz ist auch nicht großartig recycelbar. Da also
0: wir sehen jetzt hier ein altes Sofa,
1: Matratze eine Verkehrsbarke, ein ja, Teppich. Genau, wobei die Verkehrsbarke da drin nichts zu suchen hat. Genauso wie der Kunststoffdeckel. Das sind die Fehlwürfe, die ich meine. Das ist jetzt so, so ein Container, mit dem man aber generell wirklich nichts anfangen kann, weil der Aufwand des Recyclings einfach so unwirtschaftlich wäre und wir so viel Luft durch die Bundesrepublik Deutschland transportieren würden, bis man zu einer vielleicht ist die nächste Teppichaufbereitungsanlage in München und bis ich dann halt äh, eine Ladung äh, Teppiche von 25 Tonnen zusammen habe, sind Tage und Wochen vergangen. Und ähm, dann muss ich die Lagerflächen haben. Und ich muss das auch noch mit dem Lkw über die Landstraße. Fahren. Da ist tatsächlich ähm, weiß ich. Also da ist man sich noch nicht einig, was ähm, sinnvoller ist, es zu recyceln oder halt es dann ta tatsächlich thermisch zu verwerten. So muss man sich das vorstellen. So, den Lkw, den wir da sehen, das ist... Ähm, Ein
0: langer, geschlossener Lkw. Genau,
1: der ist richtig, richtig groß und das sind Transport-Lkw. Das sind Lkw, mit denen man Abfälle durch die Bundesrepublik Deutschland verschiebt. Und zwar, das sind auch unsere eigenen und mit denen fahren wir den Abfall aus der Halle, also aus dem Gemisch, aus Müllfahrzeugen, Sortierresten und nicht verwertbaren Materialien, von hier nach Helmstedt. Das sind ungefähr 100 Kilometer. Und der kann 25 Tonnen zuladen. Und ein Müllwagen, wenn er wirklich krachevoll ist, kann 10 Tonnen zuladen. Und der kostet auch weniger als ein Müllsammelfahrzeug. Und in Helmstedt wird dann verbrannt. Genau. Da ist dann eine Verbrennungsanlage. So, und hier haben wir einen Container, wo Innenhölzer drin sind. Und Innenhölzer sind halt nicht so stark behandelt. Da kann man auch wieder, wenn die eine gute Qualität haben, also sprich wenig Fehlwürfe, kriegt man es auch wieder hin, da Spanplatten draus zu machen, um sie dann halt wieder an Ikea zu verkaufen. Wollte
0: schon sagen, dann werden die Möbel der Studentenbuden daraus.
1: Genau, na wobei, die könnten ja eher unsere Tauschbörse nutzen. Also man kann schon sich einrichten, ohne einen Cent Geld auszugeben. Bei Ihnen auf der Website geht es? Mhm. Ja. Einfach mal gucken, was, ob man was gebrauchen kann. Also man tauscht dann äh, ein Sofa gegen eine Flasche Cola oder so. Oder, oder einen Bauchtrainer gegen ein Glas Nutella. <lacht>
0: Sie haben von den Fehlwürfen schon gesprochen, immer wieder. Was sind denn so die häufigsten Müllirrtümer, die verbreitet sind?
1: Oh, ein, das häufigste ähm, Müllirrtum, was verbreitet ist, ist, glaube ich, dass die Kunststoffschale, die man benutzt, ähm, wie, um, um Waren aufzubereiten, dass man die in den gelben Sack wirft. Weil das ist keine Verpackung sondern das ist halt ein Gebrauchsgegenstand und der äh, kann halt nur recycelt werden, wenn er, also er wird natürlich auch über den gelben Sack recycelt, weil momentan gibt es für den Kunststoff ein bisschen Geld. Aber generell ist es so, dass er ähm, da nicht reingehört, weil er nicht lizenziert ist und das nicht in unsere Verpackungsverordnung geht. Aber er kann umsonst bei uns abgegeben werden, also von daher. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir hier alte Videokassetten und einen halben Tank und ja. ja.
1: So. Also hier kann man von ausgehen, dass der halbe Tank wieder aussortiert wird. Das machen unsere Kollegen äh, unten. Da kommen wir noch hin. Ähm, hier sind sehr, sehr viele Kunststoffe drin. Weiß ich auch nicht. Ähm, Videokassetten ist Restabfall. Also... Der, äh, der, die sind richtig, also wie die Matratze auch. Das ist nämlich eigentlich wieder ein gemischter Sperrmüllcontainer. Es sind aber tatsächlich hier der ein oder andere Kunststoff drin, der hier gelandet ist. Aber wie gesagt, das sind so grobe Fraktionen, wo wir sagen, das schaffen wir immer noch. Das ähm, gucken wir uns nachher unten an. Das wird dann nochmal mit so einem Greifbagger nochmal raussortiert und nochmal extra gepackt.
0: Kunden können bei Ihnen ja auch einen Container bestellen,
1: bestimmt, oder? Ja, wenn sie genug Geld haben und Platz, kann man auch Container bestellen. Also wenn ein Haus ausgeräumt werden <lacht> ja, muss? dann kommt das schon mal vor. Aber und
0: dann kommt so ein gemischter Container
1: hier raus. Hm, genau, und die werden dann alle nochmal nachsortiert. Hm. So muss man sich das vorstellen. Ja, aber die meisten sagen, sie hätten gerne den größten Container. Ja, und dann sage ich, ja, aber das ist schon wie eine Garage und wir brauchen 22 Meter. Und naja, so groß dann auch. <lacht> Die meinen dann halt diese Größe. So. Ja. Zehn kubik. Und wir arbeiten Ungefähr hier ein Drittel
0: oder ein genau, Viertel.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ein 7 kubik container ja. und wir arbeiten hier mit 34 Kubik-Containern. So, hier haben wir Metalle. Das ist eine Fraktion, wo wir Geld für bekommen.
0: Alte Die. Bürostühle, Kabel, ja. Bettgestelle.
1: So, und guck mal, was für ein schöner Tisch, was für ein schöner Gartentisch da Ne? Und dann dazu die passenden Stühle. Ja.
0: Wäre das mal auf die
1: Tauschbörse gekommen? Ja, ne? warum nicht? Aber es lässt sich halt auch wirklich, es ist alles mit Aufwand verbunden. Ne? Man geht natürlich gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Und manchmal ist natürlich auch wirklich viel, viel Müll dabei, was auch wirklich keiner mehr haben will. Ne? Also ich sag mal so, eine Matratze, wo schon dreimal irgendwie Wasser ausgelaufen ist und man sich mal reingeschwitzt hat, die brauchen wir nicht tauschen. Also das ist eine Fraktion, da gibt es äh, Geld für.
0: Wie viel Geld verdienen, verdienen Sie, wenn Sie jetzt hier da den füllen würden? An, diesen
1: den, also in dem Container sind vier Tonnen und wir verdienen dann an dem Container 200 Euro.
0: Kann man so grobe Meilensteine der Abfallwirtschaft sehen? Also... Das hat irgendwann vielleicht mal angefangen, als man im Mittelalter gemerkt hat, mit der Pest, äh, vielleicht sollten wir den Müll äh, ja, also, aus den Straßen rausbekommen. aus, aus
1: den Straßen rausgekommen. Ja, es ist, äh, es ist ja wirklich so, dass man früher, äh, hatte ja jedes Dorf seine Kippe. So, und, da, äh, da, <lacht> so, und das ist tatsächlich so gewesen. Und das hat sich erst geändert, äh, so ab 1970. So, in den, da fing das denn so an, dass man dann halt zentraler die Abfallentsorgungsanlagen gebaut haben, um das besser zu äh, kontrollieren, ne? was ist auch wo. Aber die Abfälle haben sich ja auch verändert. Ich sag mal, früher, als jedes Dorf eine Kippe hatte, da hatten wir ja auch keine, äh, da hatten wir, haben wir unsere Toiletten nicht mit Chlorex oder irgendwas gespült. Das ist so, also, da war, also die Schadstoffe waren ja anders. Also Von daher ist das immer schwierig zu sagen. Also die Abfallzusammensetzung ist halt... Äh, über die Jahre verteilt ganz anders. Also das merkt man schon, wenn man nur die Deponiefelder hier betrachtet, wie sich das verändert hat.
0: Jetzt stehen wir aber hier an einem Container, den es schon sehr, sehr lange gibt. Bestimmt Ja,
1: natürlich. Das ist ein Container für Gartenabfälle, also für Bioabfälle, die kompostierbar sind. Ja, Der geht zum Kompostwerk dann nach Hildesheim.
0: Es gibt ja in Hildesheim eine Biotonne, Gibt es nicht in allen Kommunen in Deutschland? Nee, oder? gibt
1: es nicht. Es ist aber eigentlich seit 1. 1. 19, äh, 2015 Pflicht vom Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass äh, Bioabfälle getrennt zu halten sind, auch aus privater Herkunft. Das hat aber nicht unbedingt zu sagen, dass wir das immer alles im Hohlsystem machen. Also eine Tonne ist ein Hohlsystem. Man kann sowas auch im Bringsystem machen. So, das heißt also, es gibt äh, dann die Option bei manchen Kommunen, dass die dann halt ihre Abfälle zu Hause sortieren und dann die Tüte halt zum nächsten Wertstoffhof tragen. Das geht auch. Ja. Also, das ist, ähm, wie man das auslegt und wie man sich das macht. Das, so machen wir es bei den Kunststoffen zum Beispiel. Ne, also, Kunststoffe, außer die, die beim Bauen und Umbauen anfallen, aber so, ich sag mal so, wie typisch der Gartenstuhl und die Regentonne und so weiter, nehmen wir ja jetzt auch seit 01.01.2015 gebührenfrei an. Und zwar natürlich im Bringsystem. So, hier haben wir halt Elektrogeräte nochmal.
0: Vom ganz alten Müll zum ganz neuen Müll. Da hat sich ja besonders jetzt mit Smartphones und Tablets ja. viel entwickelt so, in den genau, letzten
1: Jahren. So das ist die Problemfraktion. Also alle Geräte, die Akkus enthalten, sammeln wir extra. Wir machen das auch bewusst so, dass von uns meistens jemand nachsortiert, wenn er sicher ist, dass dort kein Lithium-Ionen-Akku drin ist. Bei Unsicherheit lassen wir es lieber drin. Und es ist besser, man lässt diese ganzen Lithium-Ionen-Akkus in den Geräten, weil sie dann ja einen Schutz haben, als sie auszubauen. Oder man baut sie aus und bringt sie halt getrennt hierher, weil diese Lithium-Ionen-Akkus leider sehr hochexplosiv sind.
0: Was kann jetzt, wir stehen jetzt hier vor alten hm? Laptops, also mhm. was passiert jetzt mit denen? Was passiert
1: damit? Also als erstes werden diese, die gehen auf ein Aufgabeband und tatsächlich werden erstmal händisch die Lithium-Ionen-Akkus rausgeholt. So. Und dann ist es so, dass die weil ähm, der Firma, also unsere Elektrogeräte gehen, äh, Altgeräte gehen zur Firma electrocycling gorstler Dort werden die in verschiedene Fraktionen zerlegt, werden dann... Geschreddert und gehen dann über bestimmte Abscheider. Also es gibt extra also einen Magneten, der dann nur das Kupfer rausholt oder nur das Plating. und so. Das ist also eine hochtechnische Anlage. Ähm, werden dann die Wertstoffe rausgeholt und die Kunststoffe werden dann. Ähm, bestimmte Kunststoffe können, können verwertet werden. Aber so die, bei den alten Röhrenfernseher, da ist ja ähm, auch so eine Masse drin, die ähm, brandhemmend ist. Das ist dann ein Abfall, der dann halt wieder in die Verbrennung geht. Aber überwiegend ist es tatsächlich so, dass diese Elektrogeräte zu 85 Prozent stofflich verwertet werden. Das ist tatsächlich so. Also alle, ne? Also sprich, also auch hier die Flachbildschirme. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, die Fernseher und alles, was man hier so sieht. Vom Drucker über den alten Plattenspieler nach unten. Das sind übrigens Elektrogeräte, das weiß ich zufällig aus dem Kopf, weil ich es gerade ausgerechnet habe, weil ich unsere Quote überprüfen wollte, sind 8,6 Prozent des Abfalls aus privater Herkunft und vorgegeben sind 4,5 Prozent.
0: Das ist doch nicht schlecht. Das aber ist Das ist richtig
1: <lacht> gut. Also, da können wir stolz auf uns sein.
0: Und das ist alles, was gebracht wird hierher? Das, und
1: ist, das ist nur das, was wir, also ich kann ja immer nur von unseren Zahlen ausgehen. Ja. Da habe ich jetzt nicht die Zahlen der einschlägigen Märkte oder der, ähm, ja, der, der Händler, wo man gar nichts hingeben soll, der kleinen Schrottis. Also das Metall, keine Frage, aber kein Elektrogerät bitte jemals einem Schrotthändler geben.
0: Jetzt wird es hier ruhiger, hier steht auch schon vor sich Krötenwanderung. Ja
1: gut, die Zeit ist natürlich vorbei, das Schild, so hätten wir jetzt mal wieder abdecken müssen. Aber wir haben hier tatsächlich ein, ähm, hier hinter, ähm, wie so ein Biotop. Also das ist, äh, und zwar hat, hat man das mal er, äh, aus, äh, errichtet, wenn man ähm, ja, Flächen sozusagen verunstaltet, verunreinigt, braucht man Ausgleichsflächen. Und ähm, als man, ähm, als wir die Deponie hier dem Mittelberg, also die, unsere Deponiefelder haben verschiedene Namen, ähm, den Mittelberg halt äh, entabgedichtet haben, da brauchten wir ganz viel Boden. Und mit diesem Boden, also den haben wir da aus diesem Feld rausgetragen. Und äh, da ist sowieso eine Kraterlandschaft entstanden. Und da haben sich ganz viele Tiere angesiedelt. Also auch so kleine Löcher und, und sowas. Also das ist ganz spannend. Also... Und auch ein Teich hat sich äh, da gebildet. So, jetzt kommen wir in, sozusagen in unsere Abfall-Vorbehandlungs- und Zwischenlagerhalle, die wir auch erst seit dem 1.4. betreiben. Vorher war das, hat das die Firma Umweltdienste Kehnenburg gemacht. Deswegen hoffen wir ja auch noch, dass wir ein bisschen Geld sparen. Und was wir hier sehen, ist Altpapier aus der Hausmülltonne, also aus der blauen Tonne und aus den Standplätzen. Und hier kommt ungefähr ein Drittel des Altpapiers her. Die anderen zwei Drittel gehen nach Hildesheim zur Firma Remondes und werden hier umgeschlagen und gehen dann in die Papierfabrik.
0: Wie hoch ist die Halle
1: ungefähr? Die Halle hat eine Ausla Auslagehöhe von elf Meter.
0: Okay, und das Papier geht jetzt schon so gut sechs, über die
1: Hälfte? Ja, sechs Meter. Hm? Ja. Hm? Ja. So, und das sind jetzt unsere Fahrzeuge, für die haben wir, damit die da oben raus sind, aus dem Liefererbereich, wie wir das nennen bei den Bürgern, haben wir hier noch mal die ganze Elektrofraktion hingestellt. Und das sind die Fahrzeuge, die äh, mit der Spermelsammlung unterwegs sind. Da gibt es zwei verschiedene Fahrzeuge. Einmal das Fahrzeug, was presst. Das presst ja auch Holz und Sofa. Und wir haben ja gelernt, das Holz äh, kann besser verwertet werden als das Sofa. Das geht äh, noch einmal äh, zur Firma Tönsmeier, wird noch mal nachsortiert. Das kommt hier gar nicht her. Und äh, die bringen aber die Elektrogeräte direkt hierher und haben dann hier ihre Container und haben auch ihr System schon, wie sie das am besten machen, haben auch die Order niemals alleine die großen Geräte abzuladen, damit sie sich nicht verheben. So, wo ist denn jetzt hier unser Greifbagger, damit wir uns den nochmal angucken? Ich bin ganz erstaunt.
0: So, wir sind nochmal in der großen Halle mit dem sechs Meter hohen Papierberg und vor uns ist ein großer Bagger.
1: Das ist ein Umschlagbagger, genau. Und zwar hat er vorne ein, wie, so, wie so Greifzähne und damit greift er jetzt natürlich in das Papier rein, was ganz einfach ist und schlägt das Papier um in die Container, die, diese silbernen, die man da steht. Aber man kann, also die, die Fahrer können, können tatsächlich mit diesem Greifbagger auch einfach mal so ein Kunststoffteil von 30 cm Durchmesser aus dem Abfall rausnehmen greifen. Also, ähm, der Fahrer, der da jetzt drauf ist, der kann auch noch kleinere Teile rausfischen, weil er besonders gut ist. Also
0: wie werde ich denn
1: Greifbaggerfahrer? Äh, indem ich ein gutes Gefühl habe und mit dem Joystick gut umgehen kann. Also wenn ich zum Beispiel gute Videospiele machen kann, dann habe ich eine Chance.
0: Das ist jetzt ein Mitarbeiter von vielen bestimmt hier. Wie viele ja. Mitarbeiter hat denn der Zweckverband?
1: Insgesamt haben wir äh, 170 Mitarbeiter mit Müllabfuhr und allem. Und hier auf der Entsorgungsanlage sind wir äh, mit denen, die dann auch mal hier wegfahren und die Transporte erledigen und der Kläranlage sind wir äh, so circa 30.
0: Und neben dem Baggerfahrer, was gibt es denn für verschiedene Berufsfelder hier?
1: Also generell ähm, ist äh, die Ausbildung, die man hier macht, ist die Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft. Das ist der Ausbildungsberuf. Ähm, da äh, lernen bei uns die Mitarbeiter von der Annahme der Waage bis hin zum Radladerfahren und Greifbaggerfahren. Lkw-Führerschein, Wertstoffhöfe gehören auch dazu, ähm, alles. So, und früher haben wir öfter mal noch solche Berufe gehabt wie, ähm, ich sag mal, der äh, Baggerfahrer oder der, der Maschinist, so, so heißen die ja, bei Baufirmen. Die haben dann äh, auch gerne mal hier angefangen, also so als Quereinsteiger. Ähm, so, was haben wir ansonsten noch an Lehrberufen? Haben wir hier noch den Mechatroniker, also LKW reparieren. Und ähm, sonst haben wir gar keine Lehrberufe. Wir haben, sind noch ein paar Ingenieure, also ein paar, wortwörtlich zwei. <lacht> so einen Umwelttechniker gibt es hier noch, der ist in der Einsatzleitung und Verwaltungsfachangestellte, die sitzen in Großdüngen, also wir versuchen halt, wenn möglich, also zumindest auf dem Bereich der Entsorgungsanlage hier und auf den Wirtschaftshöfen unsere Mitarbeiter selber auszubilden.
0: Das heißt, es gibt auch wirklich Mitarbeiter, die fangen hier an und bleiben ihr ganzes Berufsleben, Ja. durchlaufen vielleicht auch verschiedene... Also,
1: keine Frage. Klar. Also die bleiben ihr ganzes Berufsleben, ja. Also wir haben dann auch natürlich ähm, Mitarbeiter, die haben dann ihren Meister auch gemacht. Man kann ja auch ähm, halt nach einem Lehrberuf auch einen Meister machen. Aber es gibt halt immer nur gewisse Meisterstellen und das sind halt die wenigsten. Ne? So, das ist genauso wie mit meiner Stelle mit, äh, als Ingenieurin. Das, äh, da gibt es nicht so viele. Also... Schwierig. Und in der, in, der, in der Müllabfuhr ist es so, da ist, das ist, ist jetzt neu. Seit drei Jahren gibt es ähm, halt sozusagen den Müllwagenfahrer. Das ist jetzt auch ein Ausbildungsberuf, den wir aber selber nicht ausbilden. Und zwar der Berufskraftfahrer. Und ansonsten ist der Müllwerker, das ist der, der die Tonnen schiebt, ist generell kein Lehrberuf, aber... Ähm, es ist auch nicht so, dass es wie, wie so, ein, so, so eine Hilfskraft ist. Also es ist generell so, dass, dass die ähm, alle, die hier sind, mal irgendetwas gelernt haben, um dann halt dort zu arbeiten. So. Und
0: waren Sie dann jetzt auch vom Mindestlohn betroffen oder haben Müllwerker schon immer Nein, Mindestlohn Müll, bekommen? Nein,
1: äh, wir sind ja Körperschaft Öffentlichen Rechts mhm. und sind äh, an, den, Verdi äh, an mhm. den TVÖD gebunden. Also das ist okay. So, ab jetzt gehen wir auf den Müll. Also wir stehen jetzt hier am Fuße
0: eines Berges,
1: Berges? <lacht> ja. mit wunderschönen Wiesen. Es <lacht>
0: Sieht sehr grün aus, es ist ganz ruhig geworden, man hört ja. jetzt auf einmal wieder die Vögel. Ja,
1: wir haben hier ganz viele Tiere, also zumindest in diesem Bereich, von Rehe über Hasen über Mäuse und ganz bestimmt auch mal eine Ratte dazwischen, <lacht> Bienen. Ähm, ganz seltene Vögel, also, ach, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Wir haben einen ganz großen Uhu wohnen, der brütet gerade. Der, also, der ist ganz, also ungelungen, ich würde mal sagen 70 cm hoch. Also über Kniehöhe. Über Kniehöhe, das ist echt ein Riesentier. Vier Eier hat er in seinem Nest. Und dieses Nest ist mitten im Dreck und im Krache. Ich weiß auch nicht, warum er sich da niedergelassen hat. Und das war, das ist jetzt leise, früher war das da noch lauter. Und kommt aber seit sieben jahren immer wieder an den gleichen platz so und hier wie gesagt befinden wir uns auf einem ähm, abgedichteten deponiefeld wo sich tatsächlich alles irgendwie selber aussamt und das ist echt ganz schön ne? also auch so mit den blümchen und den Margeriten und die gelben kenne ich nicht Also ich finde, also, <lacht> kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt hört man gar nicht mehr den, den Lärm von uns, sondern wir hören nur noch den Lärm von, von der Autobahn. Das ist die A7. Die ist genau darüber. So, und diese ähm, Holzteile, die man da sieht, die ähm, hat sich der Ornithologe aufgebaut, weil wir haben hier Rotmilane, wir haben hier Bussade, Weil das ist ja wirklich so, dass in diesem Bereich nur noch zu Kontrollen jemand kommt. Also wir machen jetzt sozusagen die Kontrolle. Gucken, ob alles korrekt ist.
0: Was wird dann kontrolliert? Ob irgendwo was
1: ausläuft? Ähm, oder? Nein, also es müssen, müssen Sachen, ob die Gräben in Ordnung sind, dass, dass das Oberflächenwasser abläuft, ob äh, die Gasbrunnen. dazu komme ich jetzt gleich, wenn wir da vorne sind, dann kann man das ganz gut im Überblick sehen. Also wir haben hier Gasbrunnen drin, weil wir, wir haben ja früher hier ein, nicht nur in Erdabfälle, sondern wir haben ja hier alles deponiert, also den kompletten Hausmüll. Und da äh, passiert es natürlich, dass äh, das noch ausgast. Und das Gas soll ja nicht in die Umwelt, sondern mit dem Gas soll ja was Gutes passieren. Und das Gas äh, wird verstromt, was wir hier haben. Also, also wir sehen jetzt hier am Hang so gelber Deckel. Ja, gelbe. Und hier sind sie schwarz, ne, da sind ja. sie schwarz, also und das ist, das ist, da unterscheidet man auch schon die, Ber die Berggrenzen, also so wie die Deponiefelder errichtet worden sind, also das Deponiefeld mit den gelben Deckeln und den Brunnen, das nennt man Brunnen, das ist der Hörsten und dieses Deponiefeld mit den schwarzen Deckeln, das ist der Mittelberg und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen, sehen wir gleich ein Deponiefeld mit grauen Schächten, das ist der Hörsten West. Das ist äh, das Neu also unser, unser Deponiefeld, welches jetzt noch im Betrieb ist. Und begonnen haben wir hier 1986. Und zwar mit dem Hörsten. Und da war das so, ähm, Technik verändert sich ja und da war, hat man, da war der Stand der Technik war so, dass man gesagt hat, Mensch, super Gelände, schön lehm, Lössboden. Ähm, dauert ziemlich lange, wenn der, der ist ja dicht in der Erde so ein bisschen Tropfen Wasser darunter läuft äh, das dauert ewig das ist schon ideal. Da hat man die Fläche glatt geschoben, hat ein paar Steine reingemacht ein paar Rohre reingemacht und dann den Müll drauf gekippt. Das hat sich aber ziemlich schnell schon verändert gehabt. Also als man dann hier begonnen hat ein paar Jahre später hat man gesagt nee, nee, also Leute so geht das nicht. Stand der Technik, also ist dann schon ein bisschen anders. Der Boden ist zwar gut, aber... Ein Reh,
0: ja. direkt
1: vor uns, genau. 20 Meter. So sieht das aus. Boden ist schon gut, aber da muss noch ein bisschen mehr passieren. Dann hat man halt noch, noch eine zusätzliche Tonschicht reingebaut und noch, noch eine Folie und noch verschiedene Schichten für Drainage. Ähm, damit dann äh, der Untergrund halt noch ein bisschen besser war. Da war der Unterschied schon von 500.000 D-Mark für 7,2 Hektar zu 8 Hektar äh, lang war so bei 15 Millionen D-Mark. So, also, und das war auch der Zeitpunkt, wo die Abfallgebühren so explodiert sind. Ne? Und das war dann aber schon wieder ein paar Jahre später schon wieder nicht mehr aktuell. Da hat man dann zusätzlich noch mal drei Meter eine Barriere reingeschoben. Da hat man dann für zwei Hektar halt das gleiche Geld noch mal ausgegeben. Also es ist schon, schon ähm, Wahnsinn, wie sich diese Technik entwickelt.
0: Also unter dem Berg ist dicht. Und was passiert jetzt, wenn es da runtertropft bis zu dieser Dichtung?
1: Ja, es ja, kann jetzt auch nicht mehr passieren, <lacht> weil es ist jetzt so, dass äh, hier auch noch mal drei Meter Schicht drauf ist und die Folie von oben mit der Folie von unten verbunden ist. Verschweißt es. Und das, also das kann auf dem Mittelberg nicht mehr passieren. Der Hörsten ist auch schon mit dieser Dichtung, man spricht da von einer Kombinationsdichtung abgedichtet. Und es ist nur noch bei dem Deponiefeld, welches in Betrieb ist. Da sieht man ja hier so ein paar offene Flächen. Da sickert das Wasser ganz leicht runter. Es sickert durch den Berg durch. Unten sind ja Rohrleitungen und diese Rohrleitungen werden zu unserer eigenen Kläranlage geleitet. Da ist wieder, da ist ein Hase.
0: Ein Hase, der sich hier und ein Fuchs da hinten. Ja, ja der ein Fuchs, Fuchs jagt den Hasen <lacht> über den Weg.
1: Ja, schön, so eine Deponie, ne? <lacht> ja. Also es gibt auch andere spannende Dinge. Die
0: erste Assoziation mit Mülldeponie ist ja immer Gestank und, und Krach. Und genau. Ja, jetzt sind aber, wir hier.
1: Ja, jetzt sind wir hier an unserem Aussichtspunkt und ja. da hinten ist der Harz. Und wenn man, also da zwischen den Bäumen, wenn man noch ein Stückchen weiter geht oder ein bisschen weiter hierher geht, kann man, äh, doch, man sieht die Ausläufer, den Brocken. Also es ist schon, also, schon ein schöner, schöner Punkt hier <lacht> oben. Also schöner Aussichtspunkt. Ja.
0: Das Gas, wie funktioniert das, dass aus den Gasen dieses Berges äh, Energie
1: wird? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, man muss sich das echt so vorstellen, dass ein Riesen, also in diesen, diese, Roh also diese Brunnen, man spricht von Brunnen, gehen von oben bis nach unten, also 40 Meter tief, äh, die sind verbunden, verschiedene Brunnen mit Rohrleitungen, die haben alle Löcher das, und das Gas, welches in diesen Berg ist, zieht sich da rein und wird dann sozusagen mit einem überdimensional großen Staubsauger, abgesaugt und geht in ein Blockheizkraftwerk und wird da halt das Gas verstromt. Es wird jetzt weniger, weil der Berg ja langsam austrocknet. Aber es war also äh, zu, zu Bestzeiten war es so, dass es für 800 Haushalte gereicht hat. Jetzt sind wir so bei 500 vielleicht. Also es wird halt weniger und das ist ja auch das Ziel. Das Ziel ist es ja, dies, ähm, diesen Berg äh, sozusagen ausbluten zu lassen, also dass überhaupt kein Wasser mehr unten anfällt, dass er ganz trocken wird, kein Gas mehr, damit man dann halt ähm, keine Nachsorge mehr betreiben muss. Aber solange äh, immer noch was vorhanden ist, muss man sich auch immer regelmäßig kümmern, dass die Brunnen in Ordnung sind, dass die Rohrleitungen gespült werden, dass die Kläranlage funktioniert. Also das ist, äh, und das ist halt alles Geld, was man wirklich nicht sieht. Wobei dieses Geld schon ähm, reinkommt, indem man sagt, okay, ne, wenn wir was hier deponieren, dann kostet es die Tonne eine Summe X und davon sind auf jeden Fall schon mal Y abgezweigt, was, welches ähm, für die Nachsorge zurückgelegt mhm. ist. Und das hat man halt früher nicht gemacht. Ja. Das, äh, und daher äh, muss man jetzt äh, solche Altlasten, so wie da drüben, ne, als das ähm, Halt ähm, abgedeckt wurde. Da sprechen wir von 5 Millionen Euro. Das ist also aus dem Gebührenhaushalt der Abfallgebühren gezahlt worden. Also, es ist schon ganz spannend. Ne? Jetzt
0: haben Sie ganz viel Solarflächen ja. noch. Wie viel Hildesheim wird denn mittlerweile? mit Strom versorgt durch den Müll und <lacht> durch die Müllberge hier.
1: Also auch die ganzen Gesamtsolarflächen meine ich entsprechend ungefähr so 400 Haushalten, mhm. die davon versorgt werden können, wobei das nicht unsere Solaranlage ist, das muss ich immer dazu sagen. Also der Zweckverband hat das Gelände zur Verfügung gestellt, also hat es verpachtet und dann ist eine Solargemeinschaft gegründet worden. Ähm, von der Volksbank äh, Hildesheimer Börde, wo also auch Bürger daran beteiligt sind, aber halt auch der Landkreis Hildesheim, der Zweckverband, die äh, Energieversorgung Bad Salz-Detwort, äh, also verschiedene, also insgesamt alles, was wir hier sehen an diesen Solarflächen, das sind ähm, ungefähr 4 Millionen Euro, die da verbaut wurden.
0: Was gibt es denn für Müllhalden sonst noch so für Verwertungsmöglichkeiten? Also kann man daraus ein Naherholungsgebiet, ein Baugebiet Gibt es? machen? Gibt
1: also Baugebiet ist ein bisschen schwierig. Also gut, ich meine, wir haben natürlich aus alten, äh, ich meine, wir haben in Hildesheim haben wir einen Golfplatz mhm. hinten in Drismischer. Das ist ja auch eine alte Mülldeponie. Ähm, wenn, also wenn diese ganze, also man könnte hier jetzt theoretisch, wenn dann irgendwann mal kein Gas mehr entsteht und kein Sickerwasser und man würde es der Menschheit zurückgeben, könnte man, weiß ich nicht, einen Snowpark draus machen. und äh, beim Klimawandel, äh, beim Klimawandel? Vielleicht eher ein <lacht> Strand. Nee, ja, gut, aber wobei, also das Mittelgebirge soll ja interessanter werden und wenn wir so ein Ausläufer vom Harz sind, vielleicht kriegen wir dann wieder mehr Schnee. Ja. So, naja, also ich denke, ähm, es ist ja auch so, da, äh, man sieht ja, was sich hier so alles äh, sammelt an äh, Tiervolk und so, dass es ja auch für die ganz schön ist. Da unten sind zum Beispiel Bienenstöcke, wir haben Imker. So, und jetzt nähern wir uns sozusagen dem Deponiefeld, welches wir noch im Betrieb haben. Weil es halt Abfälle sind, wo man nicht weiß, was man damit machen soll. Und alles, was da so weiße Tüten sind, das sind alles Tüten, die gefüllt sind mit Dämmmaterial. Und weil das Dämmmaterial ja sehr, 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 sehr leicht ist. Und ähm, wenn man jetzt die äh, nur übereinander geben würde äh, in einer Schicht, dann hätte man ja einen Schwamm. Das wäre ja wirklich gefährlich. Ähm, deswegen werden die in etwas dünneren Schichten ähm, gelagert und dann kommt immer wieder Steinmaterial drüber, damit das auch richtig schwer wird. Dann, also ein Boden hat ja so eine, so eine Verdichtung auf einen Kubikmeter Boden gehen ja 1,7 Tonnen, äh, wenn man das ins Gewicht umrechnet. Und ähm, bei der Deponie sagt man, also man sollte schon auf einen Kubikmeter mindestens eine Tonne bekommen, damit man die Standsicherheit gewährt. Das ist ganz wichtig, dass man keine Abrutschung hat oder Auseinanderrutschung, so wie das mal 2000 in Manila war. So, da ist ja ein rieses, riesengroßes Hausmülldeponiefeld, weil das nicht richtig verdichtet war, äh, auseinandergerutscht. Also als wir früher hier noch deponiert haben, also diesen Hausmüll mit dem Biomüll zusammen, das war ja bis 1996 so, das war unglaublich, wenn man dann so Müll fällt, man baut das ja in Schichten ein, dann waren auf einmal da die Tomaten und dann im Herbst die Kürbisse und also das war wirklich irre, was dann also nur alleine aus dem Müll gewachsen ist. Also das ist schon, schon verrückt, also das kann man schon so sagen. Wobei hier auf dieser Fläche, wo jetzt die Margariten gerade sind, da, das ist schon auch endabgedichtet. Also hier haben wir es so gemacht, weil wir jetzt ja so wenig deponieren und es so lange dauert, dass bis, zu, bis auf Höhe dieses Brunnen haben wir schon da auch schon die Folie wieder drauf mit unten verbunden und so, damit halt ähm, auf diese Seiten dieses Wasser halt kein Sickerwasser mehr enthalten kann, sondern das ist Oberflächenwasser und geht dann halt in, in den rote Bach. Das Sickerwasser, das wird extra gesammelt und wird dann unterirdisch ins zur Innerste gepumpt, wenn es dann gereinigt ist. Mhm. Und das Wasser hat hinterher Badequalität. Also keine, Tr also ne, das ist ja immer Trinkwasser, ist ja was anderes. Aber man kann halt drin schwimmen. Also es ist nicht schlechter als der Honsensee oder die Tonkuhle.
0: Vom Tempo des Entstehen eines Berges. Wir hatten wir jetzt hier die erste, den ersten Berg, den zweiten Berg. Jetzt ist hier der Berg schon so auf halber Höhe. Kann man das vergleichen, wie schnell diese Berge oh, ja.
1: also wir können, entstanden
0: sind und noch entstehen ja. werden?
1: Dieser Berg, also dieser Berg, wenn wir das jetzt verfüllen, was wir jetzt pro Jahr verfüllen, würde dauern, bis wir dann da oben an der Kante sind, 30 Jahre. Früher haben wir gebraucht, also von 1989 sind wir in Betrieb gegangen. 89 bis im, im Endeffekt haben wir so das allerletzte so eingelagert, wenn man es umrechnet auf die Jahre 2003, haben wir gebraucht bis hierhin.
0: Mhm.
1: Und von 2003 bis äh, jetzt haben wir gebraucht also es ist so wenig geworden. Also ungefähr ja, zwei, drei Höhenmeter. Noch nicht mal, noch nicht, nicht mal. Ne? Also es ist und früher war so ein Höhenmeter war in einer Woche voll. Also das, nur wenn man überlegt, man hat 230.000 Tonnen deponiert und deponiert jetzt 600. Dann ähm, habe ich äh, bei 600 Tonnen 600 Quadrat, äh, Kubik äh, deponiert und bei 230.000 Tonnen 230.000 Tonnen Kubikmeter. Das ist schon, und ein Müllwagen fast 10 Tonnen, 230.000 Tonnen, wenn man das dann durch die Müllwagen teilt, dann sind das 23.000 Müllwagen. Ah, was ist da lang? 15 Meter die Schlange kann sich jetzt anders ausrechnen in Kilometern. Wie
0: viele Müllwagen fahren denn durch Hildesheim?
1: Durch Hildesheim circa, ich muss jetzt mal überlegen, ich weiß das immer nicht genau, durch Hildesheim. Ich vermute mal, wenn wir Stadt und Landkreis trennen, dass Hildesheim fünf Biomüllautos, fünf Restmüllautos, Zwei DSD, also gelbe Säcke, ein Papierwagen, der die Tonne holt, ein Papierwagen, der die Standplätze anfährt, zwei Sperrmüllwagen. So, und jetzt müssen wir noch mal zusammenrechnen. So, die stehen jetzt hier schon alle voll für morgen früh. Die fahren dann, der erste fährt um vier los. Die fahren dann immer so im 20-Minuten-Takt, halbe Stunde.
0: Also drei lange Sattelschlepper.
1: So. Aber wenn man mal auf der Autobahn ist, das ist ganz spannend mal darauf zu achten, alles was ein A hat, fährt Abfall durch die Und es sind unglaublich viele Abfall. So. hier sind wir hier in unserer Schadstoffsammelhalle.
0: Hier riecht es auch ganz besonders. Ja. Also so ein ganz besonderer Geruch. Lösemittel. Ja.
1: Schnüffelstoffe. Also hier.
0: <lacht> der Mitarbeiter hier ist immer gut gelaunt. Der
1: Mitarbeiter, <lacht> wenn der hier arbeitet, der macht dann immer, wenn es geht, irgendwie beide Tore auf. Das ist, ähm, also hier nehmen wir alles an, was halt an wassergefährdenden Stoffen von dem Bürger kommt. In haushaltsüblichen Mengen äh, über die Restabfallgebühr finanziert, gebührenfrei. Gewerbliche Mengen kosten immer Geld. Und wenn einer wirklich dann äh, mehr als 20 Kilo Farbe hat, sorry, dann hat er selber Schuld, wenn er zu viel Geld ausgegeben hat. Dann muss er auch noch für die Farb, Farbe der Entsorgungskosten-Zahlen oder wenn man zu lange sammelt oder so, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache und ähm, ja, also hier kommt alles an und wir nehmen alles an und wenn wir es auch selber nicht annehmen dürfen, äh, rufen wir dann halt, wenn irgendwie mal was also kleine Handgranatenbomben, sowas man auch, haben wir auch schon gehabt, dann ruft man halt den Kampfmittelbeseitigungsdienst an und dann kommen die auch ziemlich zügig, also eigentlich am gleichen Tag und holen es ab. Ja, es ist schon so. Also klar, äh, es kam auch schon irgendwann mal noch zu Deponiezeiten. Also ich, ich bin ja jetzt auch schon über 20 Jahre hier. Da war das auch so: da, hat, da ist, ähm, haben, wurde ein Haushalt aufgelöst und da hat man ja den Sperrmüll auch noch da oben äh, direkt aufs Deponiefeld gebracht. Also diese riesengroßen Schränke und Sofa. Und dann hatte man ja sowas wie unsere Radlader in der Größe, nur mit Metallwalzen, großen, die dann wie so Igelborsten hat und damit ist man dann rübergefahren und die hatte die Sachen am Freitag gebracht und stand dann Montag hier völlig heulen und sagt, und 24.000 D-Mark waren in dem Schrank, ja. Die sind jetzt immer noch da. Also, und zwar da. So, und jetzt,
0: jetzt. interessiert es aber auch keinen mehr, da auf Schatzsuche zu gehen.
1: Das ist die Frage. Die Frage ist, was passiert äh, in 50 Jahren? Hamburg haben wir eine Rohstoffknappheit, werden wir vernünftig. Ähm, was, was passiert? Wir wissen es nicht, ob man das wieder ausbuddelt und sagt, okay, da ist ganz viel Kunststoff drin, ganz viel Energie. Ich, kann ja sein, dass man dann die Berge wieder abträgt. Könnte spannend werden, werde ich aber nicht mehr erleben. So, das ist jetzt hier unsere Umschlaghalle. Wir gucken gleich mal von oben ja. rein. Das ist besser. So, was ist jetzt. Ähm, ein Restmüllfahrzeug, jetzt kann man schön in den direkt hineingehen, man kann es aber auch lassen.
0: Aber wir können gerne hineingehen, <lacht> <lacht> Nein, jetzt, das müssen Sie sagen.
1: Also wir können bis da hingehen, das ist nicht das Problem.
0: Das ist jetzt das hier, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, als ich hierher gefahren bin heute.
1: Ja, das ist das, sehen. was in der schwarzen Tonne ist. Ja. So und hier sehen wir, da unten steht der LKW, mhm. ne? der wird jetzt beladen. Der erste ist schon voll. Und dann wird der abgedeckt und dann parken die dann und dann geht's es morgens früh dann los. Und die fahren natürlich immer in Abständen, damit sie äh, keine Leerläufe dazwischen haben. So, ja. und das sind so typische Restmüllfraktionen, ja. wo natürlich auch was Grünes mit rauskommt. Ja und so kommen wir dem Ende wieder entgegen. Ne?
0: Ja, wir sind jetzt hier wieder an, an der Einfahrt, wo sowohl die Großen wie auch die Kleinen genau. <lacht> ankommen und haben eine ganze Menge gehört. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, ähm, vielleicht wird es in 50 Jahren mal wieder aufgebaggert und wir verwerten es. Vielleicht. Ja. Ähm, was steht denn jetzt so die nächsten zehn Jahre an hier für... Ähm, für die Deponie für den Zweckverband Abfallwirtschaft?
1: Also äh, die nächsten Aufgaben werden sein, weil Verträge auslaufen. Der Müllverbrennungsvertrag läuft aus, der Vertrag für, das, äh, für die Kompostierung läuft aus. Das muss alles neu benannt werden. Wie soll es aussehen, das Konzept? Äh, da werden Arbeitskreise jetzt geschaffen. Und ähm, dann muss das europaweit ausgeschrieben werden. Das äh, ist jetzt ein Prozess, der jetzt angesteuert wird und die Verträge laufen aber erst aus ähm, Ende 2017, 16. Also es ist auf alle Fälle ist das ein Prozess, der dann über zwei Jahre dauert, bis man sich da einigt. Dann überlegen wir, also ähm, zukünftig vielleicht das Altpapier komplett, vielleicht sogar selber umzuschlagen. Das wissen wir aber auch noch nicht. Das muss man mal sehen, wie sich, wie sich tatsächlich ganz entscheidend die Personalsituation entwickelt. Wenn man kein Personal bekommt, kann man das nicht machen. So, und erstmal müssen wir uns ja überraschen lassen. Ne? Gibt es eine Fusion? Wissen wir ja auch nicht. Also, deswegen ist das für uns ganz glücklich, dass unsere Verträge. Mit die Landkreisfusion. Ja, mit dem Landkreis Peine. Das äh, würde uns ja dann auch treffen. Deswegen haben wir jetzt alle unsere Verträge erstmal so gebastelt, dass wir also sozusagen dann äh, spätestens Ende 2017 draußen sind. Weil auch Peine hat ja eine eigene Abfallentsorgung mit, mit einer eigenen Unter GmbH. Also, zum Beispiel unsere Kunststoffe verwerten wir über Peine. Ähm, so, also da muss man mal sehen. Also, es wird spannend und es bleibt spannend und äh, es ist noch nie langweilig gewesen. Also, toller Job. Echt?
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Sackmann. Das war ein, ein sehr toller Rundgang hier. Ähm, ich kann jedem empfehlen, hier nicht nur den Müll herzubringen, <lacht> sondern ähm, Sie machen ja auch äh, Führung für Schulklassen.
1: Schulklassenvereine und, und, und äh, genau. Ja.
0: Diese Sendung kann nachgehört werden auf kultursignal.de. Ich bedanke mich bei Frau Sackmann für den tollen Rundgang und Sie können uns wiederhören in einem Monat wieder am zweiten Samstag des Monats um 12 Uhr. Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den
1: Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.